0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Hard Count Podcast, chegamos hein, chegamos no episódio de número 50, quem diria que chegaríamos a este número histórico, projeto aí que eu e Deminha começamos no ano passado, mais ou menos nessa época de playoffs como a gente tá passando agora né, um pouquinho antes do final da temporada regular, e agora chegamos aqui, felizmente conseguimos manter com episódios semanais e a gente é motivo de muita satisfação. É, então, primeiro, queria dar boa noite para o meu parceiro nessa aventura aí. Fala aí, meu amigo Deminha, como é que estão as coisas, cara? Feliz com o nosso 50º episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Bado. Nossos queridos ouvintes, né, que são a razão da gente estar tá gravando aqui toda semana, né, Bado? Porque, querendo ou não, temos nossos ouvintes queridos que participam, mandam mensagens, mandam perguntas. É, cara, tudo bem aqui, um frio danado, cara. Veio uma nevasca na noite passada, passando não, retrasada, com quase 60 centí- centímetros de neve, então, cara, pense como não deve estar tá lá fora, né? Mas estamos aí, cara, preparados, fortes, para gravar esse aqui episódio, per... caramba,
0: quincadésimo
1: episódio, cara, especial para a gente aí.
0: É isso aí, meu amigo. A gente tem uma surpresinha para comemorar nosso quinquagésimo episódio, né? Episódio do número 50. É, mas antes de passar para essa surpresa, vamos cumprir a nossa rotina e fazer o nosso quiz. Um quiz especial aí agora do número 50. A responsa desse é minha, tu, minha. É minha,
1: e número 50 já entra naquela casa que temos bons nomes para poder fazer pegadinha e tudo mais, né? Então é. Eu escolhi aqui. E a primeira dica que eu vou te dar, cara, ele jogou no estado do Texas.
0: Profissionalmente ou universitariamente? Cara, aí você vai querer que eu te dê a segunda
1: dica já, né? Então daí fica complicado, né? Jogou no estado do
0: Texas. Cara, eu vou de Mike Singletary, que seria o o primeiro número 50 que eu pensaria, porque é um cara histórico, e ele jogou no universidade de Baylor, que fica em, em Waco, Texas, mas era no nível universitário, né? Então vamos ver se eu acertei. Bom, então vou, vou anotar aqui e a gente vê no final do episódio. Então tá bom. Bom, como eu adiantei para vocês, a gente tem uma surpresa, uma, um convidado especial para esse nosso episódio 50. Não que ele vá participar aqui conosco, mas a gente teve o prazer de fazer a nossa primeira entrevista. A gente já teve, já teve participantes que de vários blogs e sites de times aqui no Brasil que participaram conosco aí no, no, na off-season principalmente de, das revisões das divisões e tudo mais, mas é a primeira vez que a gente consegue fazer uma entrevista aqui para o nosso podcast e, e a gente achou por bem é, estrear esse tipo de material com um convidado muito especial que é o Paulo Mancha, que topou gravar uma entrevista aí para o nosso humilde podcast em comemoração aí a nossa edição do número 50 então o Deminha gravou uma entrevista com ele, e a gente vai soltar esse áudio dela aqui para que vocês possam conferir e ouvir um pouquinho do que o, que o Paulo Mancha falou aí para gente. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Dema, e como
1: prometido para vocês, cara, nesse nosso episódio número 50 especial, simbólico, né? a gente trouxe um convidado especial para participar da, da conversa, falar um pouco sobre o futebol americano, NFL, que é o Paulo Mancha um dos comentaristas aí da, da rede ESPN do Brasil, né, vocês que, que acompanham, assistem os jogos, já sabem quem é. Então, Mancha, primeiramente, muito obrigado por participar com a gente, aceitar o nosso convite, e desse ovo aí pra galera, cara.
2: Ah, é, eu que agradeço, né, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo, é sempre um prazer aqui falar com os fãs de futebol americano, Eu abri uma exceção, porque tem muito convite para participar de podcast, de live, de tudo, mas eu estou super sem tempo. Mas como o Dema é meu colega de de emigrante aqui, né? Estamos ambos no Canadá, falei, pô, eu eu vou vou abrir uma sessão aqui e vou arrumar um tempinho para falar com a galera aí do do podcast. Então, manda bala, tá? Gente, vocês não têm noção do que nevou aqui. O Dema pode contar para vocês como está lá em Toronto. Aqui em Santo Catarina eu tô com um metro de neve em cima do meu carro, eu não sei como fazer para tirar. Eu e o Dema estamos batendo papo aqui para ver como é que faz para tirar o carro da neve agora.
1: É isso mesmo, né, cara? A gente sabe que é complicado quando dá essas nevascas e, e é um trabalho danado, principalmente que a gente mora em casa, né, que não tem, não tem condomínio aí que... que faz esse serviço, a gente tem que ir lá pegar a pá, cavocar para poder sair de carro, senão não tem a menor condição, mas... Estamos aí, né? A gente encarou essa vida no Canadá, né? Vida bacana, por sinal, muito, um país muito, muito legal. Mas vamos falar de NFL, né, Mancha? Então, primeiramente, eu queria fazer umas perguntas para você ali. E a primeira delas é a seguinte. Quando começou a sua paixão pelo futebol americano, seu interesse?
2: Então, eu, eu tenho já uma boa idade, né? E... E eu, assim, o primeiro contato que eu tive com futebol americano, mas eu ainda não gostava do esporte, foi no começo dos anos 90, quando o Luciano Duvalli começou a transmitir jogos, não era nem ao vivo nem nada, eram compactos do Monday Night Football, que ele mostrava na sexta-feira à noite, no programa Faixa Nobre do Esporte, que era um programa ali da TV Bandeirantes. Mas naquela época eu achava que era um monte de gente se batendo, não tinha nenhuma noção do que era o esporte. Quando a ESPN chegou no Brasil, meados da década de 90, né, 95, 96, e começou a mostrar Sunday Night Monday Night, aí um dia eu parei para assistir e falei, ah, deixa eu tentar entender por que, que os americanos gostam tanto desse esporte. E aí quando eu comecei a entender as regras, a mecânica do jogo, aí deu um clique na minha cabeça e, e toda aquela imagem ruim que eu tinha do futebol americano, de achar que era só pancadaria, é, se caiu que nem uma vidraça se quebrando, assim, e eu passei a ver o lado bonito do jogo, da estratégia, da especialização, da jogada ensaiada, é... e aí eu comecei a gostar do esporte, isso foi meados dos anos 90, assim, 95, 96, 97, e... mas confesso que assim, eu virei realmente um fã daqueles de todos os jogos lá para 98, é... 98 para 99, que foi quando eu escolhi um time para torcer, que era um time que na época estava t- muito bem. Hoje em dia é o New York Jets, né? <risos> e o Jets naquele ano de 98 teve uma campanha excelente. Chegou a final de conferência contra o Denver Broncos. Contra o seu time, né? O Denver Broncos. Perdeu para o Broncos do Elway O Elway o Broncos depois ganharia o Super Bowl naquele ano. Jogando contra o Atlanta a Falcons. Então naquele ano de 98 foi que realmente eu virei assim, um torcedor fanático. Comecei... Prático não, mas assim, eu comecei a assistir todos os jogos mesmo, sem perder nem nada. Faz tempo.
1: É, eu lembro de, a, 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 quando eu comecei a acompanhar, foi justamente nesse Super Bowl do David Broncos, por isso que eu comecei a torcer pro Broncos, e na época quem transmitiu essa final não foi nem a SPN, foi o Sport TV, eu não lembro quem eram os narradores na época, não sei se era o Alfaro, não lembro. Enfim, eu lembro que aí que eu comecei a me interessar por futebol americano e depois lá por 2000 e... 2003 que a gente conseguiu se reunir com um grupinho de pessoal lá em Curitiba e fundamos, né, o Crocodile, a gente já mencionou aqui no podcast pra galera. E daí entrou nossa nossa paixão realmente a, a Flor da Pele, né? E já que você mencionou o Jets, cara, eu tinha justamente uma pergunta relacionada ao Jets, né, cara? Porque era, na verdade, por que que você escolheu o pro Jets? Você acabou de mencionar, né? E também qual a expectativa que você vê pro futuro da franquia, né? A gente sabe que esse ano, infelizmente, aí teve alterações com comando técnico, quarterback novo, mas para o futuro. Porque, assim, na minha opinião, é o Jets realmente tem um futuro brilhante, porque eu gosto particularmente muito do quarterback do Jets, do Zach Wilson, né, que foi draftado, e também do Robert Saleh. Então, eu vejo para o futuro, o Jets, daqui a uns 3, 4 anos, talvez comece a fazer frente para um Buffalo Bills da vida. né?
2: Então, vamos lá. Primeiro, por que eu comecei a torcer para os Jets? Né? É, por dois motivos. Primeiro, porque no ano que eu comecei realmente a assistir Como eu disse, o Jets tinha um time bom, né, tinha tinha Vini Testa Verde quarterback na sua melhor fase, tinha o Curtis Martin como running back, depois virou Hall da Fama, tinha o Wayne Crabat, que era o Little Giant, era o Julian Edelman daquela época, o Julian Edelman do do final dos anos 90, o Wayne Crabat, um quarterback pequenininho, um wide receiver pequenininho, mas que fazia recepções maravilhosas, sensacionais. Era um time muito bom, os Jets. Eu me apaixonei pelo time. Um time que tinha tido uma temporada de 1-15 em, em 2000 e... Aliás, em 96. Depois, é, 4-12 no ano seguinte. E aí, depois, em 98, ganhou 12, 13 jogos lá e, e foi para as Sinais de conferência. E, ao mesmo tempo, mas esse não foi o único motivo, não, de eu torcer pelos Jets. Tem um motivo curioso. Eu, eu gostava muito de um seriado de TV que passava nos anos 90, chamado Anos Incríveis ou Wonder Years, que é um seriado que ganhou muitos prêmios, né? muito bacana, e o protagonista do seriado era, do seriado era um garotinho, o Kevin Arnold, é, que estava sempre com uma jaqueta dos Jets. Então, quando eu assistia ao seriado, ainda antes de gostar de futebol americano, eu sempre via aquele Jets, Jets na jaqueta dele, e falava, pô, o que será esse Jets? É um time, né? depois eu vi que era um time aí eu comecei a gostar e virei torcedor né então isso responde a sua primeira pergunta Quanto à segunda pergunta futuro da franquia eu não sei se eu sou tão otimista quanto você porque apesar do Zé Wilson ser um bom quarterback do Salé ser um ótimo técnico uh, o Jets tem sofrido há 15 anos de um problema de mentalidade eu sei que parece que clichê falar isso né de, de mindset de mentalidade é, mas é uma franquia que é ela é muito é muito solta né desde da desde a, do ownership desde os donos até lá embaixo é, não tem cobrança não sei eu não vejo não vejo uma, uma vontade de vencer uma mentalidade vencedora uma coisa muito solta muito é, muito relaxada não vejo um comprometimento né e a gente sabe que cidades como Nova York é, quando os jogadores são contratados para times como como Giants, como Jets, por mais que o cara não more exatamente em Nova York, mas essas cidades são muito dispersas, elas dispersam muito os jogadores, né? É muito diferente você jogar em Nova York e você jogar em Green Bay, onde você vai treinar e o cara na rua tá olhando você passar e sabe quem é você e te cobra. Eu não tô falando no sentido brasileiro da da pressão da torcida que que é horrível no Brasil, que a torcida bate em jogador tudo. Não Sim. é isso, não sou a favor disso. Mas eu sou a favor do, daquela integração entre jogador e torcedor, do cara perceber que a cidade está de olho nele, que ele representa algo para a cidade. E Nova York não tem isso, cara. Você Quem conhece Nova York sabe, sendo em Nova York, você tem zilhões de pessoas, zilhões de possibilidades de lazer. Então os jogadores viram meio que anônimos lá. Assim. Tudo bem, tem gente que reconhece na minha rua, tem. Mas não é aquela coisa da integração. Ele sabe que se ele perder o jogo. Se o time não for para os playoffs, a cidade vai continuar a mesma coisa, não vai. Ao passo que Kansas City, né? Green Bay, são lugares, até outras cidades que são grandes, mas não tanto quanto quanto Nova York, são lugares em que, como Pittsburgh, por exemplo. Pô, Pittsburgh fica de luto a cidade quando quando os Steelers perdem, aquilo reflete na cidade. Já os Jets e Jets não refletem na cidade de Nova York e os jogadores acho que percebem um pouco isso e ficam meio, sabe, não dão, já estão com contrato, já estão ganhando milhões lá, tá tudo bem para eles. É, parece que algo assim,
1: antigamente, né, década de 70, 80, ali, os times até eram melhores, né, tanto o Giants quanto o Jets, o próprio Knicks no basquete, né, as equipes das demais ligas ali, parece que tinha um pouco mais de, de vontade de ganhar, foi bem isso que você falou, né, cara, eu também, eu tive a oportunidade de e morar em Nova York ali por Nova York não né do outro lado do Rio Hudson ali por dois anos e a gente sabe que é uma vida cara todo mundo quer curtir essa vida é uma cidade maravilhosa quer se divertir então é acaba tirando o foco né principal que é entrar em campo jogar e ganhar né então é fica meio complicado mas falando agora um pouco da, da expansão da NFL né mas a gente sabe que o esse ano aí o Brasil entrou no, num dos programas ali de expansão, né, que a, que a NFL criou com entre outros vários países para expandir e tem alguns times que vão ter direito de, de vender a marca, né, no, no Brasil no caso se não me engano a é Miami Dolphins, inclusive que conta com o, o, o Duzão né, como o practice squad do, do time. Então assim, como que você vê, cara, essa expansão? Você acha algo benéfico que no futuro possa ter algum jogo, né, em solo brasileiro da NFL ou ainda é meio, meio difícil de, de pensar nisso.
2: É, então, são duas duas coisas diferentes. né? Uma é a, a expansão da marca no Brasil, que eu acho muito positiva e acho muito legal, e acho que isso vai se consolidar rapidamente com o Miami Dolphins, aí, criando sua loja no Brasil, divulgando seus produtos. Talvez outros times acabem entrando. Isso vai acontecer, porque o Brasil é um bom mercado para NFL, no sentido comercial da coisa, né? Agora, jogo de, de NFL no Brasil. É, em outras épocas eu fui mais, otim, mais otimista, hoje eu sou muito pessimista quanto a isso por vários motivos. Motivos relativos à própria NFL é muito longe para você viajar para o Brasil. Você quer dizer, você sacrifica demais um time. Então, se for acontecer o um jogo, vai ser um jogo de pré-temporada que não vale nada. Ou um Pro Bowl, talvez, mas um jogo de temporada regular eu não vejo acontecendo no Brasil, porque o time que você botar para jogar no Brasil vai chiar. Vai chiar, vai falar, cara, eu vou pegar um voo de 12 horas, porque pega a cidade mais próxima que tem no Brasil, que é Miami. São 8 horas de voo, mas toda a tralha de aeroporto, toda essa coisa, isso desgasta demais. Os caras vão perder 2, 3 dias naquela semana só para essa viagem. É é muito desgastante para os times, né? Mas não é esse o principal fator. Esse fator é até negociável com os times e com os jogadores. O principal fator é o próprio Brasil. Né? É o próprio Brasil. O Brasil, infelizmente, eu sei que você é xingado por muita gente que fala que é complexo de virar lata mas não é complexo de virar lata É realidade. O Brasil é uma bagunça, gente. O Brasil perdeu a chance de ter a NFL. Era para ter tido jogo lá em 2017. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, não fizeram lição de casa. A NFL queria fazer jogo lá. Só que a NFL não teve, não sentiu nenhuma firmeza, nenhuma firmeza. E pulou fora. A NFL NFL não brinca em serviço, a NFL não arrisca, a gente sabe disso. Se eles têm Alemanha, Austrália, Japão, Inglaterra, onde já está consolidado, que dão todas as condições para eles fazerem tudo com a maior segurança, com uma tremenda infraestrutura, tudo, por que eles vão arriscar no Brasil? Entendeu? E no Brasil é tudo arriscado, cara. Eles vão arriscar de não das porque assim, o estádio, nenhum estádio no Brasil tá preparado para NFL. E quando eu falo disso, eu não tô falando de campo nem arquibancada, estou falando de vestiário, né? É, os vestiários do estádio no Brasil não comportam times da NFL. Teria que fazer uma reforma ou uma improvisação, etc e tal. É... Você tem segurança, Dema, de que a Prefeitura do Rio vai fazer uma... Ou que quem administra o Maracanã vai fazer essa reforma do jeito que a NFL quer no prazo? Eu não tenho. Eu não tenho essa segurança. Nem... Não, não tá. Nem, né? E no, isso é um, dos, um dos, dos pequenos detalhes, que são 300 mil detalhes, que a NFL quer né, num, num candidato a jogos da NFL. O alemão consegue garantir essas coisas, o inglês consegue, o japonês consegue, o australiano consegue, o Brasil não consegue. Desculpa, mas não consegue.
1: É, é um negócio bem, bem complicado, né? A gente... Eu, por exemplo, né, a gente tava no meio aí na, na correria de montar jogo, campo, a gente sabe o quanto é difícil né? gente alugar um campo para montar, fazer estrutura, pintar gramado, é, a gente vai com os vestiários, realmente, você mencionou, não cabe para mais do que 20 pessoas dentro do vestiário, né? então imagine colocar 53 jogadores dentro de um vestiário, mais comissão técnica, e, e então só, é difícil.
2: E desculpa te interromper, mas só para deixar que as pessoas vão falar assim, a ah, Mancha falou que o Brasil não consegue fazer, não é que eu disse que não consegue fazer, é que não consegue garantir que tudo vai ser feito, e vai ser feito no prazo, e vai ser feito como a NFL quer. Como eu falei, não é uma coisa, não é só o vestiário, são 500 coisas, o livro de requerimentos da NFL é uma bíblia, né, de que não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser feito da seguinte forma. É, o Brasil consegue fazer essas coisas? Em teoria, consegue. O Brasil, o Brasil faz avião na Embraer, faz alguns um dos melhores aviões do mundo na Embraer. Só que a Embraer, infelizmente, ela é uma exceção dentro do Brasil. A, a regra no Brasil é o improviso, é o atraso, é a esculhambação, entendeu? Quando o brasileiro decide fazer direito, faz avião da Embraer. O problema é que na maioria das vezes o Brasil não decide fazer direito, entendeu? Então é isso que a NFL não quer, ela não quer essa insegurança. É,
1: exatamente. Ela quer, ela tem uma exigência dela que se cumpre. Tanto é que você pode, né? Todo mundo acompanha aí, vê os estádios, como são os estádios da NFL, né? Quanto é o custo que eles que eles têm para construir um estádio? Por exemplo, a Planta Falcons que construiu um estádio novo. Lá em Los Angeles, o próprio Sofá Stadium, tipo, bilhões de dólares, né? Não é uma, uma coisinha ou outra, é uma estrutura absurda que, infelizmente, né? A gente sente por isso porque a gente sabe que o, que o Brasil até é um país que consome muito a NFL, né? Se não me engano, a gente estava só atrás da, do México, né? Como o país que, se não me engano, assiste e, e compra materiais, enfim. Mas é... Quem sabe no futuro, né, Mancha? Vamos torcer para que... Algumas coisas mudam, principalmente nossa política aí, mas esse não é o nosso foco aqui, cara. Vamos dar sequência. E eu dei uma olhada aí nas redes sociais essa semana, cara, e você fez o seu palpite do NFL Challenge, né? E já teve time que te quebrou, né? Quebrou também não só você, como a gente aqui do Hard Count também, que fizemos a nossa prévia. Nós colocamos que o Cowboys iria adiante nessa primeira fase e tudo mais, e, e não foi assim. Mas ainda, o, o teu Super Bowl ali, a tua ideia de Green Bay e Chiefs ainda é... tá no palio. Você acha que há possibilidade de acontecer isso aí? ou Por exemplo, assim, eu acredito que não, né? Minha torcida aqui que não, ainda mais rival de, do Chiefs, né, cara? A gente é muito clubista aqui na, no, no podcast porque o Fábio, nosso companheiro, ele torce pro Chiefs, cara, porque ele é um grande fã do, do Mahomes e da época do, do Texas Tech, né? Então, assim, eu torço muito contra o Chiefs, né? Não tem como ser diferente, né? Mas você acha que tem o palpite da Super Bowl pelo menos tá no páreo?
2: Ah, eu acho que o mais provável ainda é Kansas City Chiefs e Green Bay Packers, né? Principalmente do que depois do que a gente viu aí no, no fim de semana. É, não mudo minha opinião. E o Dallas Cowboys, assim, é óbvio, né, que veio um monte de gente falar: ah, mancha, falou besteira, olha aí, o 49ers ganha. Não falei besteira, ninguém falou besteira, Cal. o Cowboys é melhor que o 49ers. Só que o Cowboys teve um jogo muito infeliz, fez 8 milhões de faltas, e em momentos cruciais, deu branco e eles fizeram besteira, mas time por time, né, se esses times jogarem 10 vezes, eu acho que o Cowboys ganha umas 8, né. Agora, teve um dia ruim. Teve um dia ruim oh. e o Aires se aproveitou, né? É o que você os Cowboys jogando mal e fazendo todo aquele monte de faltas, quase conseguiram. É que na última jogada lá, deram uma vacilada enorme, mas podia ter conseguido, mesmo jogando muito mal. Entendeu? Então, assim, mas... foi um o... dia atípico.
1: O Cowboys é aquele negócio que você falou do Jets, cara. Parece que o negócio já vem lá da, da questão da diretoria que não tem um pulso firme, né? Cara? Porque faz tempo que o que o Cowboys vem temporada a temporada cometendo erros, faltas, né? Parece que o é um time muito disciplinado, né? Os jogadores não conseguem né, ter um foco, é um negócio o meio Cowboys, maluco.
2: Ele, eu acho, na verdade, eu acho que o Cowboys é uma coisa um pouco diferente dos Jets. É, isso é só um chute da minha cabeça, uma análise que pode estar errada, mas é, às vezes eu acho que é, os Cowboys entram muito de salto alto, assim, os jogadores se acham mais do que eles são, porque o Cowboys é, é a franquia de maior... de maior popularidade nos Estados Unidos. É só ver os os números das transmissões, né, os números de audiência das transmissões dessa temporada. Os Cowboys bateram todo mundo. E isso talvez faça os jogadores ficarem muito cheios de si, muito autoconfiantes demais, né? E e eles acabam chegando para alguns jogos, talvez... E e assim, você sabe, na vida de qualquer um, não é só um jogador de futebol americano, é na nossa vida. Quando você está muito se você relaxa. E você não faz a preparação que você tem que fazer. Né? É, e isso acontece no futebol americano também. Eu acho que os Cowboys chegaram despreparados para esse jogo contra os 49ers. A impressão que eu tive é que os caras estavam achando que já tinham ganhado, cara. E cheguei na hora que a coisa engrossou. é Pô, Cadê playbook? Cadê repetição? O que, que a gente tem que fazer mesmo? Né? Ficaram nervosos. Né? Faltou, faltou foco. Né? Faltou foco ali, preparação. faltou, né? uma, E uma coisa que me pareceu meio salto alto mesmo. Eu também tive essa impressão,
1: manch, a gente, quando jogou uma vez a final em 2012 do brasileiro aí, a gente estava ganhando, por, se não me engano, 13 pontos de diferença, faltando dois minutos a gente conseguiu perder, manch, porque faltou exatamente isso, foco, né? A gente começa o oba-oba ali na, na própria sideline, você acha que tá ganhando o jogo e, e acaba, acaba sofrendo isso. Foi o caso, se não me engano, se não me engano, não, né? Eu acho para mim o Chiffs do ano passado, quando chegou no Super Bowl contra o Buccaneers. É. Né, porque já vinha de uma temporada de campeão e tudo mais, o ataque bombando, o Patrick Mahomes né, jogando o que joga com o Kelsey, com o Hill. Quando chegou na final, eu acho que ah, o Brady já tá com seus 40 e pouquinhos anos, não, não vai aguentar a pressão, mas é, aí parece que, falando de Tom Brady, né, a questão da, do mindset dele é parece que é algo que nenhum atleta no mundo tem, né, cara? Eu acho que é algo que dificilmente você vai encontrar um atleta tão focado quanto Tom Brady, né? Não sei se você concorda comigo.
2: É verdade. O Brady é um fenômeno em todos os sentidos, né? Assim, ele... Ele é um fenômeno, e o mais interessante é isso, que ele é um fenômeno de... É, como é que eu vou dizer? De... Sinestesia, ou de sinergia de qualidades, né? O Brady não é o cara mais físico do mundo, ele é, não, Talvez nem seja o cara mais inteligente do mundo... Talvez nem seja... Mas ele junta todas as habilidades num nível que o conjunto da coisa se torna muito melhor do que qualquer outro quarterback, né? Então, assim, o cara tá durando 40... Ele vai durar 50 anos, ele vai jogar até os 50. Se a Gisele deixar, ele vai jogar porque, assim, ele ele conseguiu um preparo físico ao longo da carreira que o permite ele jogar até os 50. Ele atinge um nível de... de sabedoria dentro de campo que, o, que permitiu que ele não se machucasse que ele não se lesionasse né? é, ele tem um nível de conhecimento de playbook, de jogada de tudo, que é, que, é assim, que tá lá em cima tá lá no alto, então quando você junta tudo isso o cara fica imbatível né? e fora que ele é um cara que é, ele tem uma característica que eu acho que como pessoa talvez seja até meio, meio frustrante Mas como jogador é excelente, é que ele ele não perde o foco, ele gosta daquilo, ele só pensa naquilo, né? É tipo o Senna, o Ayrton Senna, o Ayrton Senna era assim também. O Ayrton Senna era um chato, gente, vamos falar a verdade, eu era fã do cara, mas ele era um chato fora da pista, ele era um mala, e o Brandy é um mala também, entendeu? Por quê? Eles só pensam naquilo. Ele tá, ele tá na, na off-season. Ele não vai. Assim, a coisa que eu mais legal, legal que eu vi do Brady foi ele ficando bêbado depois do Super Bowl lá na comemoração. Porque aquilo não é o Brady. Aquilo, ele saiu da, ele saiu da curva. Ele saiu dele mesmo. Ele não é aquilo. Mas foi legal ver aquilo. Falei, porra, até que, enfim, esse cara relaxou e gozou, porra, né? Esse cara sempre foi um chato, que só queria treinar, e só queria fazer tudo certinho, e só queria comer vegetalzinho. Porra, meu... Faz uma coisa humana, vai vai tomar uma cerveja, vai ficar bêbado. Agora que ele já ganhou tudo, ele não precisa ganhar mais nada, ele tá começando a virar um ser humano, Brady. Mas até agora ele era só uma máquina de ganhar Super Bowl. Era isso, Tom Brady. Assim como a Ayrton Senna era uma máquina de ganhar campeonato de Fórmula 1, de ganhar corrida de Fórmula 1. né? Ele deixou, infelizmente, pro Senna, ele não teve tempo de ser humano, porque ele ia ser humano depois de, de, de terminar a carreira, né?
1: Exatamente. E agora que você tocou no ponto do Senna, cara, o, o Bado, eu e ele, a gente tem discussões fora do ar, que é o seguinte, cara, pra mim o Senna é o maior ídolo do esporte brasileiro, pra ele é o Guga, então assim, cara, porque ele gosta muito de tênis, eu também gosta de tênis, mas assim, eu acho que o Senna pra mim é um nível superior, assim, cara, ele era um cara que se tivesse vivo ele iria ganhar sete, oito títulos mundiais, que nem foi aí o Schumacher, que nem foi o Hamilton, né? Então é. Mas o Bado, eu, eu e ele, a gente tem várias discussões fora do ar aí, que pra ele é o Guga, cara.
2: Então, eu acho que é o Senna, né? É que assim, a, a, depende da geração, né? O Senna agora já tá virando pra geração mais nova, já não faz tanta, né? Eles uhum. não têm, eles não. não eles não, não foram como nós que assistíamos as corridas, que vimos ele morrer, que choramos, né? Porra, eu lembro quanto eu chorei quando ele morreu. Por mais que eu fale que ele é um chato, e ele era um chato, a gente amava o Senna, eu amava Sim. o Senna. Ele era, ele era a expressão do Brasil, do, que, do Brasil que dá certo, do, do que eu chamo de Brasil Embraer, como eu falei agora há pouco, né? É, e, e a gente viu esse cara ganhar e a gente via esse cara morrer, né? Então, para nós, ele marcou muito e virou um ídolo. É, talvez o pessoal um pouco mais novo, teve um pessoal, uma outra geração que já pegou mais o Guga, né? E esse pessoal mais novo, eu nem sei quem seria o o, o ídolo deles, para dizer a verdade, então agora me falta memória, mas tem muito a questão da da geração, né, quando você vive aquele momento, tem um um significado muito maior para você, assim como quem viveu a época do Pelé, né, quem viveu a época do Pelé, olha para Neymar e fala, o que é Neymar, né? E a gente, a gente não, porque eu não gosto do Neymar, mas enfim, a geração atual olha para o Neymar e fala, o Neymar, né,
1: enfim, é isso. É. E voltando a falar do, do Brady, a questão de duração, durabilidade dele, né, 45 anos, você achou que ele pode, se ele quiser, né, se quiser ele permitir chegar aos 50, tem mais algum grupo de quarterbacks ali que você acha capaz de, pelo menos, jogar até os 45, por ali, um Aaron Rodgers da vida, um Russell Wilson, eu acho que não por causa de também questão de proteção, né, que tem alguns quarterbacks que sofrem muito na, na NFL com questão de sex e não tem tanta proteção, vocês acham que tem alguém que possa durar tanto quanto o Tom Brady?
2: O Aaron Rodgers saindo tá longe, né, ele pode ir bastante longe ainda, né, porque ele é um cara móvel, ele sabe se livrar de sex, etc e tal, é... Um Russell Wilson já não sei Porque apesar do Russell Wilson ter se machucado pouco na carreira né, É um estilo de, de jogo que, que se arrisca muito a, a, a lesões né? Vamos lembrar o que aconteceu com o rg né Com o Robert Griffin em né Que era um grande jogador e teve seu joelho destruído Lá jogando no, no Redskins e acabou a carreira né Quer dizer, continua a carreira, mas de uma forma não, 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 não com o brilho que ele tinha antes é, cara, assim de cabeça, velho, você me pegando de surpresa. Você sabe que ontem eu pensei isso do Matthew St- do Matt Stafford, cara, vendo o jogo de ontem. Eu falei assim, cara, o Matthew Stafford é um cara que talvez agora, agora, nesse momento da carreira, é que ele deu um suba a montanha e fique mais vários anos jogando aí, ganhando coisas, né? Porque ele tem vitalidade, né, para jogar. Sim. É, enfim, não sei, eu, eu acho que é. Seria mais ou menos por aí. O próprio Mahomes, né? O Mahomes é um cara que tem tem um jeito de que vai jogar bastante tempo, né? Ele tem a desenvoltura de quem consegue se livrar das lesões, etc. E E para fechar aqui, mancha, nossa
1: entrevista, eu vou fazer um ping-pong com vocês. Vai ter que ir na lata, sabe? Que a gente não combinou nada antes, né? Fora do ar, porque é, é improviso, né? Então vou fazer um ping pong rápido aqui com você, tá? Na sua opinião, qual o melhor quarterback da história?
2: <risos> não existe! E eu vou explicar a minha resposta, antes que o pessoas do Tom Brady me xinguem. É, não é que não existe, é que eu, 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 eu tenho um critério pessoal, como eu gosto muito de história, eu estudo muito a história do futebol americano, Eu acho que é injusto comparar quarterbacks dos dias de hoje que jogam com regras extremamente favoráveis com quarterbacks de 40, 50, 60, 70, 80 anos atrás que jogavam com outras regras e que apanhavam muito mais e que jogavam com outra medicina esportiva e que jogavam sem ponto eletrônico no capacete e que não tinham tablet na na sideline. Então eu acho injusto, né? Acho injusto essa comparação. Agora o quarterback, mais, o melhor quarterback, o, bom, o, mais, o maior vencedor obviamente é o Tom Brady, né, os números do Tom Brady são incomparáveis, ele tem quase todos os recordes. É, o melhor quarterback da, da nossa era é o Tom Brady, né, é, é, óbvio isso. É, mas eu divido em eras, assim, eu gosto de dividir em eras, eu acho que não dá para comparar o os caras que jogaram nos anos 30, 20 e 30, que são importantes, a gente não pode, a gente não pode desprezar a importância das décadas de 1920, de 30, de 40, de 50 para né, se, se, se os caras não tivessem jogado lá, é, é, não tinha isso aqui hoje, né? E a gente muitas vezes despreza isso. Ah, não, isso aí é coisa velha, né? Coisa velha. É coisa velha, mas que se não existisse, não teria o que é hoje. Né? Tom Brady não existiria sem Otto Graham. Né? E Otto Graham não existiria sem Jim Thorpe. Né? Que que eu falei de quarterbacks aqui dos anos 50 e dos anos 20, né? Então eu não gosto dessa coisa assim de qual é o maior de todos os tempos. Eu gosto de dizer o qual é o maior da nossa época. Perfeito. A gente debate em, outra, <risos> em outra, é, outra entrevista.
1: Maravilha. Então vamos fazer o seguinte: qual o, o teu quarterback favorito, então? Para ficar diferente.
2: Meu quarterback favorito, então, agora você vai me pegar numa saia justa. Porque, assim, falando só do jogador, não da pessoa. É o Aaron Rodgers, meu quarterback favorito, é o Aaron Rodgers. Agora, o Aaron Rodgers como pessoa me decepcionou incrivelmente nessa temporada, mostrou que ele é pouco inteligente, eu achava que ele era um cara inteligente fora de campo, ele não é, a inteligência dele está só dentro do campo, fora do campo ele é burro pra caramba, incrivelmente burro, incrivelmente burro, eu não esperava isso do Aaron Rodgers. Então assim, dentro de campo eu gosto do Aaron Rodgers, adoro ver ele jogar, fora de campo ele é uma besta. Concordo plenamente. Então vamos lá, running back favorito. É, tem que ser da atualidade ou...
1: Não, o teu favorito, o teu favorito, favorito. pode ser da década de 40, 50...
2: Eu eu gosto de história, né, eu gosto de coisa que tem poeira, então meu running back favorito é o Jim Brown, né, que jogou nos Browns na década de 60, hall da fama, quebrou um monte de recordes na época, numa época que, repito, era muito difícil jogar futebol americano... É, você tinha muito mais lesões e não tinha a medicina esportiva que tem hoje. É, então, assim, essa coisa da medicina esportiva é importante a gente lembrar isso também. Ó. O Tom Brady, a lesão que ele teve em 2008, se ele tivesse tido essa lesão 20 anos antes, em, 90, em 88, ele não voltava mais para o futebol americano. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, respondendo a sua pergunta, Jim Brown. Jim Brown jogou nos anos 60, apanhou pra caramba e teve uma carreira... Longa até não foi tão longa porque ele não quis, porque ele quis virar ator de cinema, mas ele podia ter tido uma carreira mais longa e extremamente vitoriosa. Vamos lá, wide receiver, wide receiver. ah cara é, tem que ser, é, tem que ser o, o, o Jerry Rice, né, cara? É... Eu gosto do outro, o Randy Moss me deixava muito, apesar de eu torcer para os Jets, cara. É, o Randy Moss é um cara que eu olhava e gostava e às vezes eu me, me, me pegava ele é, flagrando assim eu, o Randy Moss fazendo coisas assim que me deixavam oh, nossa, que legal! Aí eu falo, não, não, é contra o Jets, não, pode, não posso achar legal, né? Mas acho assim, cara, Jerry Rice e Randy Moss.
1: Também concordo, cara, esses dois foram fenomenais, né? Obviamente tem o Calvin Johnson aí que muita gente coloca, também, né? Até muito por questão bom, de também. De record, que nem querer colocar o Cooper Cup, a gente sabe, ok, chegou num, num patamar de, de jardas, né, touchdowns e tudo mais, mas a gente sabe que, querendo ou não, pelo menos quem acompanha há muito tempo, que o nível dele é um pouquinho, um pouquinho abaixo, né, não chega a esse patamar. Agora, uma pergunta, cara, eu joguei de Thailand, né, então conheço da posição. Thailand, cara.
2: Cara, eu fico entre Tony Gonzalez e Rob Gronkowski, cara. É, tem vários outros bons, né? Tem vários, tem muitos. Tirentes eu, eu acho que talvez seja mais a posição que, mais nivelada, aí é, mas eu acho que eu vou de, de Tony Gonzalez, cara. É, não, é, é os dois, cara. Eu não sei como definir. Para mim, é o Gronkowski ou o Tony Gonzalez. Cara.
1: É, eu tenho nesse lado. Eu, tenho, eu sou clubista. Tenho coração cara para mim. Shannon Sharp era fantástico, era Sim. fenomenal.
2: Ele era muito bom, cara, Ele era muito bom.
1: Vamos para a defesa, então, agora, mancha. Vou pegar começar pelos safeties, cara, que safety é uma posição que essa aí tem bastante, né?
2: Trai para lá, cara, para mim, trai para lá,
1: Eu até tava pensando, ontem, ontem não, antes de ontem, o jogo do Chiefs e Steelers, né, que teve um, uma jogada que o Steelers chegou, o Chiefs chegou na linha de uma jarda que o que foi aquele passe pro, pro linha ofensiva lá, pro alegrete do Mahomes. Cara, era uma terceira descida, se não me engano. E, na minha opinião, cara, tinha que ter um cara ali, um safety, que viesse e pulasse que nem o Malo pulava por cima da linha para tentar parar, cara. Porque ali, é uma terceira descida, cara. Se você tomar uma falta de offside, não vai mudar nada, cara. A bola já tava na linha de meia jarra pro touchdown, né, cara. Então, arrisca, né, cara, que você... Teria uma chance de sucesso, não sei. Às vezes eu acho que falta um pouco de, desse, desse lado ali pra galera, né? Tipo, pô, cara, não tem nada a perder, é arrisca, né, cara? Vai vai pra cima.
2: É é que assim, hoje em dia também, com, com as regras mudando, é tanta falta, cara, é tanta... que os caras já têm medo, né, de fazer essas coisas, né? Mas enfim, eu concordo com você, é um pouco de ousadia não, não faria falta.
1: Então vamos lá, cornerbacks agora. Cornerbacks né? é uma posição bem... É, cara, Char... cara.
2: Eu vou de Charles Woodson, tem Dion Sanders também, né, é, quem mais? Eu acho que é Charles Woodson, cara, Charles Woodson eu vi jogar, cara, foi. É, ele era muito bom, cara, ele era é sensacional.
1: Agora, linebacker. Cara, linebacker eu acho que não tem como, como ser diferente. Vamos ver se você pensa o mesmo do que uhum.
2: eu. Lawrence Taylor.
1: É, muita gente ia falar Ray Lewis, mas acho que Lawrence não, Taylor. o
2: Ray, eu... é, 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 Ray Lewis entra também aí, mas eu acho que Lawrence Taylor é, é, uma, é, uma, é uma unanimidade, né? E, e assim, cara, se você perguntar para Ray Lewis, ele vai dizer que Lawrence Taylor é. é o influenciou, né? O Lawrence Taylor acabou virando um um símbolo, né? Da da posição, né? E é é isso. E pra fechar, a linha defensiva, cara. Ixi, caramba. Ah, JJ Watson? (risos) O Bado não vai gostar de de escutar
0: isso aí depois, cara. Bado não (risos) curte o moto.
2: Ah, cara, eu acho que eu acho que eu vou de J.J. Watt, cara. Eu acho que. É. Eu agora eu, 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 eu confesso que a gente não combinou, eu não tinha nem pensado muito nisso, mas. Mas eu, eu, eu iria de J.J. Watt, cara. Eu também, se não me
1: engano, ele ganhou três vezes, né? O prêmio é. de, de jogador defensivo. Acho que o Aaron Donald tem dois, né? Apesar de ser uma excelente é. linha defensiva, é, O Aaron mas, Donald
2: é... é bom também. Eu esqueci do Aaron Donald, cara. Também isso é difícil, aquele é nem é os Tyrantes, cara. botar os dois juntos aí. Aaron Donald e J.J. Watt, cara. É que é muito nivelado. jogador
1: bom, né? É, exatamente. Mancha, para fechar, a última perguntinha, né, antes de, dos agradecimentos, na tua opinião, quem vence o Super Bowl?
2: Green Bay Packers.
1: Ó, aí gostei. Aí gostei, porque não tendo tiffs na resposta, tá, tá perfeito, cara.
2: <risos> Mas vai ser apertado. Vai ser Green Bay Packers vai ser, sabe, aquela coisa assim, 30, 20... 20... Oito, sei lá, uma coisa é. assim.
1: Esse é aquele short <risos> básico, Rogers e Mahomes na a tua opinião, então. É, por aí. Mancha, brigadão, cara, pelo teu tempo aí, disponibilizado pra gente, cara, pra a gente, gente agradece. E quem não, não conhece o Mancha, que escuta a gente aí, vai lá nas redes dele, vou marcar depois quando eu postar o episódio, segue ele lá, que é um cara, não só, né, de NFL, né, um cara que fala muito de turismo ali, né, também tem os livros dele, quem quiser pode seguir lá que, ele, que tem na página dele, cara, que é um cara espetacular aí, cara, uma satisfação estar falando com você mais uma vez. E muito obrigado, a gente espera que a gente consiga marcar mais vezes aí um bate-papo, quem sabe até umas lives aí no, no Instagram,
2: acho. muito obrigado, cara. É, valeu, eu que agradeço e convido a todos a, a visitarem o meu site, que é viajando por esporte.com, o site de turismo esportivo encontrar encontra muita coisa de turismo e muita coisa de esporte lá no, no viajandoporesporte.com. É, e é isso. Me sigam nas redes sociais, no arroba no Twitter e no Instagram. Valeu, obrigadão. Bom, vamos lá, pessoal. Então, primeiro,
0: agradecer ao Paulo Mancha aí por, essa, por esse tempo que ele disponibilizou e a participação mais do que especial aí no nosso podcast. E, e a gente é, é muito fã do trabalho dele aí, e com certeza é uma honra pra gente poder ter contado com ele aqui no nosso, nosso humilde episódio 50. E agora vamos para nossa pauta de rotina, né, Deminha? É, agora a gente vai falar sobre os jogos aí, o do Wild card, né, a gente tem uma rodada bem legal, poucos jogos disputados, é verdade, mas vários jogos interessantes. E, e a gente vai falar sobre esses seis jogos, depois vamos também cumprir a rotina ali de... Ler as perguntas dos nossos ouvintes e fazer uma prévia também da, do próximo fim de semana que a gente vai ter o Divisional Round. Vamos começar então pelo sábado, Deminha. O primeiro jogo que tivemos foi a vitória do Cincinnati Bengals por 26 a 19 sobre o Las Vegas Raiders, né? minha feliz da vida que o Raiders foi eliminado. É... Bengals, que não tinha uma vitória de playoff desde 1991, cara. Para saber o um impacto com o QB bom, pode fazer numa franquia, né, cara? Os caras estão há tantos anos aí, 30 anos, né, buscando essa, essa vitória. E o Joe Burrow aí com um ano e meio, já que ano passado ele jogou praticamente metade, já conseguiu trazer isso para a cidade. É, cara, acho que foi um jogo, assim, na minha visão, primeiro, bem disputado, interessante. Ah, para mim, reflete bem que foi a temporada do Raiders, né, de mim. Acho que o, o Bengals, com certeza, era o melhor time. É, tinha uma vantagem clara no placar ali, principalmente no começo do segundo quarto, que a gente achou vai deslanchar, mas parece que o Raiders sempre se mantém vivo, se mantém vivo e chegou no final ali com um jogo de uma posse com eles com a bola, né? Tentando ainda um milagre ali no final, mas, mas não deu, né? E o, o Bengals claramente é o melhor time, Joe Burrow, cara, uma temporada assim que hoje é difícil, cara, tá... eu, eu particularmente tô meio empolgado, mas é, é com o Joe Burrow, eu é, acho que é um dos melhores QBs jovens que surgiram aí, cara E dos últimos QBs que saíram acho que não vejo um time que não trocaria o seu QB jovem aí Por no Joe Burrow atualmente É um cara que obviamente ele tem vários atributos Ele não tem o braço do Mahomes Ele não tem a agilidade do Lamar Jackson Mas é um cara extremamente clutch, decisivo, frio Nos momentos que o jogo tá quente, né? Que é o que importa Tem essa conexão com o Jamar Chase Que é espetacular da gente ver, né? É, os caras completam o um passe e, e, sabendo que a bola vai lá ele consegue manter essa, essa conexão com ele, com aqueles com elas, lançamentos de back shoulder e tudo mais que, que são realmente imparáveis quando existe essa conexão, né? não tem como o defensor escolher, porque é uma opção né? ele cobre o fundo, ele, ele fica marcando é, o back shoulder e daí é uma muito, se houver essa sintonia é imparável e é o que eles estão fazendo e o Bengals é um time bem legal de assistir né, cara? o time é muito jovem e nesse jogo aí conseguiu é, se manter bem é, à frente no placar sempre né? E, e o Raiders, apesar desses esforços aí para voltar no jogo é, não conseguiu ao final esse empate, acho que a vitória é merecida do melhor time e do time que eu vejo que tem mais chances de vencer o Tennessee Titans desse confronto com uma ressalva também, né Demi, que tivemos uma uma gafe da NFL, né Teve um TD do Bengals que houve um apito inadvertido antes da jogada ser completada, né? Que foi no passe no TD de passe para o Tyler Boyd no segundo quarto, ali, quando o Bengals abriu 20 a 6. É... Ficou claro pelo replay, a NFL acho que a gente é idiota, eu acho, de não conseguir concluir isso por conta própria, porque ficou claro que o apito ocorreu antes do Tyler Boyd receber a bola. E quando acontece isso, a regra diz que a jogada não pode ser validada, ela não aconteceu. Né? É, ia mudar alguma coisa No resultado da jogada? Não A bola tava quase na mão do Tyler Boyd Quando correu o Apito e, o, e ele tava desmarcado E ia fazer a recepção da mesma forma Mas regra é regra, né? E sabe o que o Rafael fez, Deminha? No final do jogo foi lá e falou que o Apito foi depois da jogada Então não teve influência Esses caras estão de é. sacanagem, né, Deminha? Mas vitória justa do Bengals e, e... e passou o melhor time, né? Não,
1: exatamente, cara O Cincinnati Bengals tem a melhor equipe Tem o melhor quarterback cansei de falar aqui do Derek Carr tem gente que, que elogia e tal é um quarterback mediano cara na hora que precisa ele vai vai dar para trás aí foi o que aconteceu mais uma vez principalmente nessa primeira partida dele né em playoffs deu para ver que não é um QB né para pós-temporada aí o tal do Derek Carr cara não gosto dele e com relação a pito cara eu vi que parece que esse grupo de arbitragem tá não vai apitar mais nenhum jogo aí na até o final da temporada, né, vai ser o castigo, digamos assim, mas realmente falar que, que o Apito foi depois é, é tirar a onda com a gente, né, mas em todo caso, cara, é, tem que enaltecer essa conexão mais aí do, do Burrow com, com o Jamar Chase, cara, e eu acho que eles só ficam atrás de Aaron Rodgers e Davante Adams nesse passe aí do, do back shoulder, cara, porque é impressionante a conexão que os dois têm, né, cara, ele é, quando, quando, tem essa, essa sintonia ali, cara, é quase 100% que o passe vai ser completo, né? E, e meio mortal. E que nem você falou, cara, eu acredito no Bengals aí também aprontando por cima do Tennessee Titans, cara, porque o, o Burrow tá, parece bem empolgado aí, cara, tá bem, tá bem focado, né, cara? Porque nos últimos, se engano, três ou quatro jogos ele não tem nenhuma interceptação e já tem o quê? Tem quase 10, 11 TDs, né? Se não me engano, e um rating muito, muito alto. Então ele tá tá realmente é um fire, né, então eu acredito que, que o Bengals mereceu essa vitória, né, cara, o, o Las Vegas não conseguiu né, defensivamente parar o, o Joe Burrow né, com seus jogadores principais ali, que seriam o Max, Max Crosby, o próprio é, Denzel Perman, lá não conseguiram é, pressionar tanto o o Burrow, e no final o resultado aconteceu, cara, e vitória do Bengals, cara, pra mim é alegria, né, cara, que se tivesse acontecido a tragédia do Raiders ganhar, cara, acho que ia pedir licença pra esse episódio de hoje.
0: É, exatamente, eu acho, cara, que esse placar poderia ter descolado mais fácil, acho que foi um pouco do Bengals aí também, por toda essa pressão histórica também, dele ter que ganhar, jogando em casa, não ganhando um jogo de playoff há 30 anos, E, e também isso pesa com certeza psicologicamente pros caras. Mas, é... Eu acho que agora, cara, a única coisa que me pega é se o Raiders vai ou não efetivar o Itibesic como head coach para ano que vem. Eu acho que ele merece. Acho que vai dar certo? Não acho que vai dar certo, mas acho que ele merece. Ele merece pelo menos um ou dois anos aí, depois desse trabalho, essa fogueira que ele se meteu aí e conseguiu levar o time para os playoffs, quando era bem inesperado que isso acontecesse. né? Acho que até que o Gruden não conseguiria levar esse time para os playoffs, cara. Porque o Gruden tem alguns momentos ali que quando o negócio aperta ele toma umas decisões bem erradas e acho que o Raiders foi, foi bem, um time bem conservador ali em alguns momentos e que fez com que ele sempre tivesse chances e aí conseguiu assim, superar as expectativas ao mover Então acho que ele merece, mas não acho que vai dar certo é porque essa questão do interino dificilmente dá certo quando os caras efetivam, né? É, por conta desse curto prazo, tiro curto, efetivo, vai lá, nunca dá boa. O Raiders, inclusive, fez isso no passado aí com o Tom Cable, com os outros caras. Mas, enfim, acho que falamos já bastante desse jogo aqui vamos para um, uma partida histórica, né, de minha Por vários fatores aí, mas, cara, é, Buffalo Bills enfiou 47 a 17 no New England Patriots e, com certeza, a gente viu em campo a melhor versão de Josh Allen possível. É, desde que ele entrou na liga aí é, foi cara uma atuação assim primorosa é um cara que se colo- que se já se existia alguma dúvida que eu acho que pouca gente tinha dúvida mas se existia alguma dúvida que ele é um QB de elite um dos principais da liga hoje essa dúvida com certeza acabou no sábado à noite cara esse foi o primeiro jogo da história de minha que não teve nenhum field goal nenhum punt e nenhum turnover por parte de um time todos os drives ofensivos do Buffalo Bills acabaram em touchdown, exceto as duas ajoelhadas para acabar o halftime e para acabar o jogo. Isso é um absurdo completo, tanto que é um recorde histórico. Todos os jogos da NFL já disputados, nunca isso aconteceu antes. Então, assim, a gente pode falar do Mac Jones, que, ok, teve uma, um jogo complicado ali, não teve um jogo tão bom quanto se esperava, com duas picks. Mas, cara, a culpa não foi dele, né? <risos> quando, quando o ataque do outro lado faz isso aí, é, não tem como o um Gabriel Rook vai responder da mesma forma, né? O cara lançou cinco TDs, ele teve mais TDs do que incompletions na minha. O cara foi 21 e 25, ou seja, não completou quatro passes e lançou cinco touchdowns. Absurdo completo, fora de série de Josh E, cara, é, até antecipando um pouco do tema... É, eu acho que vai complicar para o Chiefs e o Bills. É, não, dificilmente vai manter essa mesma forma, né? Mas está num momento aí que eu acho que é superior ao do Chiefs. E o New England, cara, na minha análise aí, é um time que, primeiro, a defesa está envelhecendo. É, aconteceu aquilo que a gente esperava na questão da free agency, né? eles gastaram muito com caras questionáveis. Os dois Tyrands, ok. Acho que desses investimentos que foram caros até foram os mais justificáveis. Mas eles contrataram outros caras ali como Agolor, Kendrick Bourne, Kendrick Bourne até meteu dois TDs nesse jogo aí, mas que não vão ser a resposta a longo prazo, né, de mim. E a defesa claramente tá envelhecendo, o Matt Judon lá fez uma temporada legal, mas não na segunda metade, já caiu de rendimento. É uma defesa que tá velha, cara, precisa renovar e o Patriots vai ter que se reciclar. É, vamos ver quanto tempo o Belacek vai estar tá aí pra fazer isso, né, minha Querendo ou não, ele tá ficando veinho né?
1: É, eu destaco o seguinte nessa partida, cara, o jogo começou com o touchdown do Buffalo Bills, aquele passezinho que o Josh Allen tava saindo do campo ali, praticamente, e jogou um balãozinho ali, o Dawson Max pegou, né? E na próxima campanha, cara, o Mac Jones começou muito bem, né, cara? Ele tava conectando os passes, tava saindo da, da pressão, correu ali alguma Algumas boas jardas. Aí teve uma infelicidade que numa bomba que ele lançou lá na Endzone, o, o Mike Hyde, cara, conseguiu uma interceptação maravilhosa. Se não a mais bonita da temporada, uma das, das mais, Sim. né? Porque ele foi buscar realmente, cara. A bola estava assim, na mão do receiver. Ele, ele do nada surgiu que nem um raio. E, e acho que essa jogada, cara, acabou matando o, o Patriots, cara. Acabou quebrando aquele... Aquele poderio que o Peito falou, ah, agora a gente vai, vai ganhar, podemos ganhar do Bills e tal, fora de casa. E ali acho que matou, deu uma, uma, uma balada na moral, cara, porque depois o Mercado já não conseguiu se encontrar mais com o Receivers, enfim. E o Bills aí passeou, né, cara. Josh Allen ligou o modo MVP que nós tanto falamos desde o início da temporada, que era inclusive o nosso candidato MVP, né, obviamente não vai ser, a gente já sabe disso, mas ligou esse, esse modo que se continuar assim até o final da do ano aí, cara, é capaz de beliscar o Super Bowl, então é... Vitória esmagadora, né, cara? E agora passa aquela pergunta, né, cara? Quem será que faz mais falta, né? Será que é o Tom Brady mesmo ou o Bill Belichick Porque, olha aí, Viu Belichick agora, segundo ano seguido, já sem avançar muito aí, né, com a, nos playoffs e tudo mais, é, tudo bem que com o calor, agora, no passado, nem conta é. porque tinha Ken Newton, né? Mas, assim, é começam a surgir, surgir essas dúvidas. Quem é maior ali, no caso, né, pro Peterson? Foi o Brady ou o Belachick, né? Então, é, eu acredito que realmente é, era a questão de Tom Brady, né, cara? Não sei desmerecer merecer né, que é um excelente treinador, mas acho que Tom Brady realmente, ele era o cara da, da franquia, então não sei se o, o Petros vai conseguir né, voltar a, a esses dias aí que, t- que tiveram com Tom Brady e com o Mac Jones, apesar do Mac Jones ser muito bom.
0: É, cara, eu acho também que o Tom Brady correlamente levou vantagem que ele provou isso no ano seguinte, né, quando foi pro time novo e já ganhou o Super Bowl. Mas, cara, o que, que eu ia te falar? É... Mas, assim, eu acho que o, o Belacheck é o cara certo, só que, assim, me preocupa que ele tá ficando velho, né? uma hora ele vai parar, né, cara? Essa, eu... É difícil pro torcedor do England ouvir isso, que é um torcedor acostumado a só comemorar uma temporada quando ela acaba em título, né? Mas é uma temporada com o KB que você conseguir é, chegar nos playoffs foi para mim uma temporada de sucesso, entre aspas, né? Poderiam ter, ter vencido a divisão, tiveram chance para isso, tiveram um slide ali no final do ano, mas teve uma. teve uma. querendo não, um resultado surpreendente em relação ao que eu esperava. Mas enfim, sapatado do Bills e vamos para a próxima partida, falando do que, de uma figura que a gente estava até comentando aí agora nessa partida, né? Que é. Tom Brady, Tampa Bay, venceu o Philadelphia Eagles por 31 a 15, num placar que final que até pareceu mais disputado do que realmente foi, né? Nunca foi realmente uma, uma competição esse jogo, tanto que o Eagles teve zero pontos até o quarto quarto ali, né? Então não conseguiu render durante, durante o, o jogo todo o seu ataque, né? Tava um ataque bem inconsistente, inclusive aqui os drives já mostram isso, né? Os primeiros drives do Eagles aqui No no começo do jogo em diante Foi punt, punt, punt Turnover on downs, interceptions E o final do half No segundo quarto no, No terceiro quarto, punt, interceptação Punt, punt Daí, no último quarto, fizeram dois touchdowns ali e acabou o jogo. Então, realmente, é um ataque que não conseguiu. E acho que isso muito em função da defesa do Bucks, cara. A defesa do Bucks estava completa de, pela primeira vez desde a semana 1. Um. E a gente viu o estrago que essa defesa fez nos playoffs no ano passado. É, e, assim, sofreu com contusões. Estava sem Fornette, estava sem Chris Godwin, já sabíamos, né? É, sem mais alguns jogadores no ataque também, que agora não estou me lembrando. Mas... Mesmo assim, conseguiu botar 31 pontos no placar e uma vitória esperada. O Eagles claramente é um time que estava muito além do, do que deveria estando nesse playoff aí. E ninguém esperava um resultado diferente desse, quem sabe até com uma margem maior. Mas jogo tranquilo, também bem meio sob controle, né, Neminha? E só um stat bizarro dessa partida, Tom Brady completou a sua 36ª vitória em playoff, 35ª, perdão, com essa vitória sobre o Eagles. É... Demia, sabe quantas vitórias tem o segundo lugar nessa lista?
1: 33?
0: Não. Joe Montana com 16, cara. Pensa Nossa. o absurdo é isso, cara. O cara ah, tá não com confundi 35... com
1: franquia, perdão.
0: O cara tá com 35 vitórias o segundo lugar tem 16, cara. É realmente um extraterrestre, né? Não tem muito o que falar, né? a
1: gente consegue tirar a prova quando você vê que o time do Buccaneers nesse final de ano aí perdeu pelo menos agora, né, o Fournette Ronald Jones o Chris Godwin o Antonio Brown, né, que foi mandado embora ou seja, várias peças ali importantes ali pro 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 ataque do Buccaneers e mesmo assim eles vão lá e metem 31 pontos, não é qualquer time, né qualquer quarterback que vai conseguir produzir isso aí em campo e, e a defesa você falou, né, cara Parece que agora que precisa da defesa, devido à a, devido a ausência de alguns jogadores do ataque, tá dando conta. Então é parabenizar o bacanês que continua na pegada aí em busca desse bicampeonato seguido.
0: Bom, vamos para o próximo jogo então. Vitória do São Francisco 49ers, acho que é o jogo mais é... que botava dúvida na cabeça da galera sobre quem ia ganhar, né? e que acabou dando 49ers por 23 a 17, jogo em Dallas. Cara, num show de Mike McCarthy, né, Deminha? Foi a, o ápice do, do macartismo, digamos assim. É, cara, Dallas, mais uma vez, deixando a desejar em playoff, né? É um time que, ao meu ver, difícil ver outra franquia que desperdiçou tanto talento por um período tão longo de tempo por mais escolha de técnicos né? agora com o Michael McCarthy que cara, ele tem certamente muito menos ingerência do que ele tinha sobre o time do que ele tinha no Packers, e mesmo assim no que ele tem ele consegue fazer muita besteira que é, é faltas disciplina do time o Cowboys fez 14 faltas nesse jogo e isso prejudicou bastante há muita questão de reclamação sobre os juízes mas não foi só isso, né, O Dallas jogou bem abaixo, Um jogo que, na verdade, os dois times jogaram bem abaixo, né? A gente vê o Foreign aí com essa vitória, mas deve ver os stats do Jimmy G. E, e mesmo dos seus running backs aí, que costumeiramente tem números melhores, não foi tão impressionante assim, né? Exceto o de Buceno, que é um animal, mas esse é um caso à parte, né? Mas, no geral, assim, é um jogo que não brilha os olhos nem da torcida do 49 pelo desempenho que foi, o primeiro drive foi maravilhoso, né, acho que é uma coisa ali de conseguir é, colocar o jogo corrido em prática e garganta abaixo do 49 do, do, do Dallas Cowboys, e depois disso o jogo meio que ficou com o Dallas tentando voltar e o 49 não conseguindo abrir, né. É, e o final do jogo, aquela bizarrice que foi aquela chamada de um com 17 segundos sem timeout no relógio. É, Dak Prescott correu com a bola, fez um slide, só que daí ele não deu tempo do juiz colocar a bola no jogo para ele fazer o Spike. E a temporada acaba de uma forma extremamente melancólica, né, de O é, que, que você achou dessa partida, meu amigo? Fala aí suas percepções sobre mais uma decepção do Dallas em playoffs. Então, você que
1: chegou até aqui no episódio, eu e o Mancha até comentamos um pouquinho sobre isso ali, né? questão de indisciplina do Cowboys. É... Realmente, parece que um time que há tempos aí o comando técnico é muito falho. Na né? época que tinha o Jason Garrett lá, é... parece que o negócio não desenrola bem. E agora fica a dúvida nessa última chamada aí do Cowboys se foi uma chamada realmente para o deck tentar correr um pouquinho para ficar mais próximo e tentar uma bomba ou então se foi um improviso do deck aí a gente vai ficar na dúvida não vai ninguém vai abrir, abrir o jogo falar se foi culpa do Mike McCarthy do Kevin Moore, Mordo deck press eu só sei que foi uma coisa bizarra e acabou culminando com essa derrota do Cowboys que matou também a nossa combeta né Bado? que era Sim. foi o único resultado que acabamos errando aí cara e eu, do lado do Forty Niners Aquela partidinha básica do Garoppolo, né, com poucas jardas, sendo interceptado, parece que vai se desenvolver, vai decidir jogos, mas daí quando você vai ver, ele realmente não é tudo isso, cara, e a defesa acaba segurando as pontas por lá, foi o que aconteceu, e a zebrinha da rodada tá aí, né, então agora acredito que o Foreign alcançou o seu limite.
0: É, Para o do Fornidade, acho que ficou bom, né, cara? Que foi um jogo, assim, de vitória, mas não com um desempenho maravilhoso do Jimmy G, que eventualmente faça com que ele volte ano que vem, né, digamos assim, né? E por parte do Dallas, cara, vamos ter que ver a situação do Mike McCarthy. Vamos ver se eles continuam com ele. Eu acho que, pela paciência que o Jerry Jones costuma demonstrar, deve continuar, pelo menos mais um ano. Mas cara, ele ficou bem satisfeito no final do jogo, né? Falou que ah, que um time com esse talento não deveria perder dessa forma, não sei o quê. E na verdade ele é o General Manager, né? E ele tem, ele se coloca numa posição do tipo, eu dei talento vocês conseguem. e você não consegue. Ele tem razão nisso, né? Que cara, o time do é bem talentoso, né, em vários setores. Ele tem várias peças muito boas. É mais, é, falta falta coaching staff. Que ela né? eu... É uma exceção aí, né? tá sendo entrevistado inclusive para Head Coach do Broncos, né? Fez entrevista hoje. E vamos ver o que que rola aí com, com a sequência. Se o Kalemor sair, esse negócio vai desandar, hein? Cara, eu ia
1: deixar as perguntas, a gente sempre deixa por final, mas você já respondeu aí, né? A pergunta do, do Zé Mário Gomes, que era a respeito da, da comissão técnica do Cowboys, né? Que, apesar o time ter um time muito bom e tal, se as falhas acabaram sendo cruciais pra, pra derrota, a gente acabou de falar disso, né? E se valeria a pena manter uma carta você na sua opinião acha que não mas eu acho que o Jerry Jones vai manter eu também acho que vai acontecer isso que o Jerry Jones é meio teimoso né ele tá até mesmo muito orgulhoso né com, a, com as escolhas que ele toma né então acho que ele vai acabar mantendo mesmo o Macart por lá e cara eu espero sinceramente que se o Denver Broncos não conseguir contratar o corredor ofensivo do Green Bay Packers né o Nathaniel Hackett, né? Hackett. Uhum. Ele contrata o Kelly, o Kelly Moore, cara. Eu acho que o Kelly Moore é, por ser jovem, aí mostrou um bom, um bom papel durante a temporada aí com o Calves. Acho que pode ter um futuro promissor e é isso que o, no caso, o Broncos precisa. Então é, mas daí vai desandar a maionese, como você acabou de falar.
0: Isso aí. Bom, bora pro próximo jogo. Kansas City Chiefs vencendo o Pittsburgh Steelers por 42 a 21. Um resultado que não surpreende ninguém, né? Mas, cara, falando um pouquinho, já que é meu time aqui, né? É, acho que um jogo que ficou claro primeiro, que Big Ben já era, né? Acho que realmente não tem mais como. Os primeiros drives ali foram um festival do twin outs. É, no, no, no primeiro tempo do Steelers ali foram, foram só punts, eu acho, se eu não me engano. E, e o retorno de interceptação, retorno de interceptação, né? O retorno de fumble para TD, mas fora isso com ataque em campo foi punt, 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 punt e punt e mais um punt, e daí o final do ref, e daí no segundo tempo o negócio até garbage time basicamente, né, começou a, a fluir um pouco melhor, mas cara, então mostra que o Big Ben de fato não tem mais gasolina no tanque nenhuma, usou toda a reserva aí nesse último jogo do Wild Card. e o Mahomes teve um jogo estatisticamente muito bom, né, 30 de 39 404 jardas 5 TDs e uma interceptação, acho que fica até estranho a gente criticar, mas cara, me incomodou muito o começo do jogo do, do, do Chief, sabe é, não conseguiu descolar até metade do segundo quarto, ali mais ou menos na metade do segundo quarto. Eu sei que é exigir um pouco demais, né? Falar, pô, metade do, do segundo quarto tá reclamando. Mas, cara, se fosse um time do, no lugar do Steelers que tivesse um pouquinho mais de potencial defensivo e conseguisse controlar mais a posse de bola, esse jogo tinha enroscado feio pro Chiefs, né Mas o Steelers só conseguia fazer three and outs, então o Chiefs tem muitas posses do que teria num jogo normal, né e se tem esse desempenho que teve nos primeiros drives, ia entrar no terceiro quarto ali com o um placar abaixo, quem sabe atrás do placar, e daí o negócio ia começar a esquisitar, mas a defesa não aguenta, né, a defesa do Steelers apesar de ter feito um touchdown, inclusive que foi a primeira, a primeira pontuação do jogo é, não consegue aguentar tanto um ataque que estão sem rendimento fez a defesa cansa e tá muito tempo em campo, né contra um ataque explosivo do Chiefs que uma hora ou outra com tantas oportunidades vai marcar o meu ver foi isso que aconteceu se o Chiefs, na minha visão, tiver Este mesmo desempenho De começo de jogo devagar Contra um Bills, por exemplo é, O negócio vai esquisitar Porque o Bills pode muito bem abrir 21 a 0 e aí o jogo já é esquisita E vai precisar de um milagre Tipo foi aquele com o Texans em 2019 para se recuperar aí, né? é, Não acho que isso seja tão comum de acontecer assim Mas, obviamente, o segundo tempo foi um show daí, né? O negócio desandou Começaram a fazer um monte de jogada engraçadinha passe pro OL, porque Travis Kelce lançou um TD ali na Red Zone, então, enfim, daí abriram o playbook ali e conseguiram, de fato, foi um, um, um jogo acabou sendo bem humilhante aí pro, pro final de carreira do Big Ben, mas acho que ficou claro que já era, né, Neninha?
1: É, o Big Ben, realmente, cara, não, não dá mais, uhum. né, não tem como carregar aí nenhum time na NFL, acredito eu, né, então é melhor ele resolver parar definitivamente. É, foi o que você falou, né, cara, o, o ataque do Steelers não produziu absolutamente nada, né, no primeiro tempo, especialmente, então, o Chiefs também, apesar da defesa ter controlado ali o comecinho, né, a defesa do, do, do Steelers, né, digamos assim, é, com o ataque sem ajudar, não, não dá, né, cara, não, não tem como, e foi o que aconteceu, é, você mencionando aí, a, concordo com você, que se fosse um Bios da vida, a vaca tinha deitado já no primeiro tempo, cara, porque... Dificilmente vai conseguir buscar, né, cara? O Bills de hoje não é um, um Texas de Bill O'Brien lá da, de três anos atrás que, que, era, que fez aquelas besteiras ali e perdeu aquele jogo. Então é vitória esperada, né, já do Chiefs, porque realmente é a equipe superior. Mas decepcionante, né, a atuação do Steelers, cara. Eu esperava um pouquinho mais, pelo menos, da, no jogo para tentar buscar algo, coisa que, que não aconteceu, cara. E já vou puxar aqui, cara, já que é uma pergunta do Herbert Luiz Barros, né, cara? Ele perguntou assim, Mahomes e, e Josh Allen, na próxima partida, será que quem passar tá no Super Bowl? Será? Seria uma final antecipada da UFC?
0: Eu entendo que sim. Na minha opinião, sim. Eu acho que os dois times são favoritos em relação a qualquer um dos dois do outros confrontos. confronto. O Chiefs só não posição esquisita nesses playoffs agora, né? Porque os três times que restaram, ele já perdeu esse ano. né, perdeu pro Bengals, perdeu pro Titans tomou uma sapatada do Titans, por sinal e do Bills, inclusive, perdeu em casa que é o jogo que vai se repetir aí, né mas assim, tem aquela lenda também no NFL que é muito difícil ganhar de um time no mesmo ano duas vezes, né, então se for esse o critério, o time está bem na fita mas eu acho que sim, cara eu acho que os dois times são mais fortes que Titans e que Bengals, acho que o Titans é muito uma questão de schedule, de ter conseguido se seed um, e o Bengals é um time forte, sim, mas eu acho que ainda inexperiente quanto a playoffs é, e eu acho que isso pesa, querendo ou não, é, toda essa bagagem aí que, que Marrons e até o Josh Allen, querendo ou não, né, Já chegou na FC Championship Game ano passado, podem trazer. E... É, também... Então, acho que sim.
1: É, também concordo, cara. Acredito que, que é bem favorito quem ganhar essa partida aí, cara. E, obviamente, né? Minha torcida vai toda para a equipe de Buffalo e Josh Allen. Espero que eles façam o dever de casa, digamos assim, que o Steelers não fez... Né, aproveitar as oportunidades que, no começo do jogo para poder matar de vez o, o Chiefs e Marrons, porque não dá para deixar, deixar chance para eles que eles vão lá e, e buscam.
0: É isso aí. Bom, vamos para o jogo da segunda-feira, que agora então tivemos é, um jogo definido como Monday Night Football nos playoffs, nessa rodada do Wild Card, que é, foi Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Um jogo que acabou se tornando até chato, né, porque cara, não teve jogo, não teve competição, né? O Kyler parecia que estava sob efeito de narcóticos e, e bebidas alcoólicas, porque, cara, não dava para entender, o cara estava completamente perdido, foi uma partida péssima, e, cara, acho que consolida aquela queda livre que vem sofrendo Cardinals desde aquele começo muito empolgante de ano, né? 34 a 11 para o Rams, é muito legal ver o Matt Stafford ganhando um jogo de playoff pela primeira vez na sua carreira, então acho que merecido aí no seu primeiro ano num time mais competitivo do que era o Lions já consegue esse feito né? vai ter uma parada dura pela frente aí mas pelo menos já é uma vitória para ele na, na sua carreira dessa escolha de, de time aí, né? mas cara é um jogo que eu, eu particularmente não, não tenho nem muito o que analisar acho que o, o Rams acabou abrindo o placar muito cedo ficou com 21 a 0 no primeiro tempo e, cara, e o Cardinals Completamente perdido, cara ele com aquele jeito que parece que ele tá chamando jogada sem se preocupar com o down and distance Game management completamente Incompreensível é, E, assim, dá pra culpar que tava sem o DeAndre Hopkins e isso pode ter Causado esse declínio do Cardinals no final Claro, faz uma, bate numa diferença É um dos melhores receivers da liga Mas precisa demais, né, cara? Não dá pra ter Mostrar o que mostrou ontem E, pra mim, isso representa que é, Se o Cardinals tiver uma temporada ruim ano que vem é, eu acho que essa dupla pode começar a ser questionada o Cliff certamente por primeiro e também quem sabe o Kyler Murray né? porque ele tem mostrado seu histórico de contusões, o cara claramente tem talento, mas faz anos que ele não consegue mostrar faz desde que entrou na liga que ele não consegue mostrar consistência nem de estar, na, estar em campo todos os jogos, nem de é, desempenho, né de mim.
1: é cara, esse jogo até tava no grupo do o David Broncos Brasil, antes falaram, cara, colocaram o Ken Newton no lugar do Kyler Moreira para jogar essa partida, porque. Horrível! Meu Deus. Impressionante o que aconteceu, né, cara? E. Tudo bem que tem a pressão e tudo mais, tá enfrentando uma defesa super forte ali, um, um front-seven absurdo do Rams, né, cara? Com Aaron Donald, Von Miller e, e companhia ali, é... é complicado, vai sofrer pressão, mas. É... Daí a questão do, 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 do... do seu coordenador ofensivo achar caminhos, né, cara, sabe que vai sofrer pressão, tem que fazer play action, fazer o scramble ali, tentar achar passos curtos, então não foi o que aconteceu, e realmente, no final da noite, o jogo foi muito chato, cara, não, não foi nada agradável esse, esse Monday Night Football, aliás, agradável foi só para escutar o, os menin lá, né, e os entrevistados, porque, fora isso, cara, o jogo foi bem sem graça mesmo, e, e a gente não esperava, esperava pelo menos um pouquinho mais de equilíbrio nessa partida aí, que era... Se de 4 e 5, né, da, da NFC, o, o Ramsey Cardinals, mas venceu melhor que nós já esperávamos e também fiquei feliz com, com a vitória aí do Matt Stafford, que esse cara aí realmente é um dos caras que são menos valorizados, eu acredito eu, na, na posição de quarterback na liga. Ninguém dá muito valor pra ele, mas ele é, ele é fenomenal, cara. Eu gosto bastante dele.
0: É isso aí. Minhãozinho merecido, né, Neninha? Depois errou tanto osso lá em Detroit. É. Então, é <risos> mais do que justo. Mas isso aí, então fechamos as nossas análises aí dos jogos que aconteceram nesse fim de semana, seis jogos. É, já também antecipamos as perguntas, duas perguntas que recebemos aí, né, para dos nossos ouvintes. E agora vamos passar para a prévia dessa semana, né, minha? Quatro jogos, dois no sábado, dois no domingo. É, e vamos avaliar aí que, que você, quais são as suas opiniões e, e os palpites para o jogo. Cincinnati Bengals em Tennessee, Tennessee estreando nos playoffs, depois do Binance na week 1 né? na, na, na week 1 dos playoffs né? é, com a volta de Derrick Henry e o Bengals nessa, nessa viagem aí para encarar esse CD1 fora de casa é, cara, eu pode ser que surpreenda mas eu acho que dá Bengals, eu acho que o Titans para mim é um fruto do schedule né? e não de, de ser realmente o melhor time da UFC eu acho que o Bengals está num momento muito mais quente, no né, momento muito mais explosivo do que o Titans, e eu acho que essa questão do Eric Henry voltando vai ser um fator esquisito para o Titans, que eu não sei se eles vão saber bem administrar isso. Vão socar ele de carries, não vão, vão revezar, isso pode ser que afete um pouco o game plan e confusão, coloque mais pressão do que deve no Ryan Tannehill, e o Bengals aí, cara, com esse ataque aéreo explosivo com o Burrow, com o Tee Higgins, com o Jamar Chase e Tyler Boyd, eu vou apostar no Bengals aí, mas é um jogo difícil de se apostar, né, Nemi?
1: É, cara, é uma, uma linha ali de menos 3,5 pro Titans né, de favoritismo, mas eu também concordo com você, cara, meu, meu palpite é, é Bengals, cara, eu acho que o Bengals vai surpreender, cara, vem embalado aí nas últimas semanas, o Joe Burrow vem jogando, né, o fino, comendo a bola, cara, então, eu acho que mesmo com a volta do Derek Henry, que é um monstro, né? Running back, não não vai ter como, cara. Acho que eles vão acabar. Eu, diferente de você, cara, acho que eles vão querer socar mais corrida no no Derek Henry do que do que do que deve, né? Em vez de revezar e tudo mais. E e aí a defesa do Bengals pode prevalecer, né? Já que se preparando para para parar o jogo corrido acaba acaba facilitando um pouco para eles. Então acho que vai dar Bengals.
0: Bom, beleza, concordamos nessa. Vamos pro próximo, então. São Francisco 49ers indo ao Lambeau Field enfrentar o Green Bay Packers. Cara, eu acho que a mover temporada do Niners acaba aqui. Não consigo ver o Garópolo vencendo o Aaron Rodgers num frio da porra em Wisconsin. Né? Então, acho que. É, e o Packers é aquele time que ele precisa ir até o NFC Championship Game para daí perder lá, né, é o que tem acontecido nos últimos anos aí, então acho que não vai ser diferente e eu acho que o Packers vence essa partida, é, lógico que o Farnanis tem uma chance, principalmente se o jogo corrido tiver, encaixar bem nessa partida aí, mas o Aaron Rodgers é aquele cara que consegue responder rápido, né, e eu acho que eu acho que dá Packers
1: é, diferentemente do, do Titans, que vai vindo um buy ali e pega um Bengals embalado, né, cara, o Green Bay Packers esse buy acaba, acaba até sendo benéfico para dar uma uma poupada no Rodgers estava com, com o pé meio, meio bichado ali, os próprios running backs assim, dá uma dá uma é, deixando um pouco mais saudável a equipe e realmente, cara, eu, eu se fosse o Florentino que nem viajar para esse jogo aí, porque acho que não tem a menor chance de, de ganhar do Green Bay Packers lá lá em Green Bay. Então, é, acho que o Packers vai cobrir essa linha ali de, de menos 5,5 de favoritismo.
0: É, Rams indo para Tampa Bay enfrentar o Bucks e Tom Brady. Cara, eu acho que o Rams é um time forte, mas eu acho que não é forte o suficiente para me fazer apostar contra Tom Brady nos playoffs. Então, eu acho que tá Bucks nisso aí.
1: Cara, esse é o jogo mais apertado, na verdade, né? Porque...
0: Eu acho que Turismo... o próximo... Né?
1: Será? Bom, o Rams tem uma baita defesa, cara. O Bucks está sem ali algumas peças do ataque. Cara, eu vou. Cara, eu amo o Tom Brady, né? Eu sou fã do Tom Brady, mas eu acho que o Rams vai, vai ganhar, cara. Eu vou, vou apostar isso, na. Hein? Pois é, cara, dessa vez eu vou apostar no Rams, cara, porque. Me empolga muito a questão do Matt Stafford e, e Cooper Cup, né? Até o próprio Del Beckham Jr. agora apareceu para jogar no. No, no Los Angeles, então, é... Acaba se tornando um alvo cara Jogo corrido muito bem, né Com o Kane Akerz voltando
0: é, O é, próprio Sony um Michel Aí é. que tem a minha, minha preocupação aí Porque a defesa do Bucks tá Tá nos cascos de novo, né e quando eles estão nos cascos, o jogo corrido não entra, né E o Rams é um time que depende muito Que o jogo corrido esteja funcionando Porque é um sistema que também usa bastante play action, né E faz com que esse rendimento do jogo corrido Afete bem o ataque, né mas então por isso que eu acho que acaba dando bucks Mas entendo perfeitamente a sua aposta Porque o Rams também é um time bastante forte
1: É, eu vou de Rams e vamos ver Vamos, vamos diferenciar um pouco
0: Bom, Buffalo Bills Em Kansas City contra o Chiefs Chiefs está favorito com menos 2,5 Mas cara, eu sinceramente Espero muito estar errado Torcerei que estar, para estar errado Mas eu acho que os dois últimos jogos Para mim mostraram bem a diferença de momento dos times Eu acho que o Bills Vira uma crescente ali no final da temporada e esse jogo foi muito impressionante para mim contra o Patriots e o Chiefs é um time que, apesar de ter melhorado muito, depois daquele começo ruim lá, que, que ficou 2-3, se não me engano o recorde depois embalou, e só voltou a perder no, pro Bengals no, no finalzinho da temporada é um time que ainda mostra resquícios de como é que eu vou falar, de mim de ser um pouco inconsistente em alguns momentos não é aquela coisa tão constante como era nos últimos anos, assim, né então é mais sofrido, existem alguns drives que o negócio vai 3 out mesmo, e eu acho que o Bills não vai desperdiçar essas chances como o Steelers obviamente fez. Então eu acho que dá Bills, apesar de torcer contra. Também acho que vai dar
1: Bills, torço muito para isso. É... A defesa do Bills, cara, no final da temporada ela deu uma bela de uma engrenada, né? Cresceu Sim. bastante, então... Aí que entra talvez o diferencial dessa partida, porque eu não vejo a defesa do Chiefs tão forte quanto pareceu com relação ao jogo do Steelers. É que o o Big Ben, coitado, parecia uma múmia lá jogando, né? Então, aí ficava fácil de de parar o o ataque do Steelers, mas com o Bills, cara, esse ataque aí que é explosivo, cara tem peças, né, como o Stephon Diggs, o Emmanuel Sanders, o próprio Dawson Knox, o Josh Allen, que vem correndo, todo jogo ele corre mais de 60 jardas ali na, nas suas pernas, quando ele sai, quando ele foge do, do pocket, então é, acho que tem muito mais, mais qualidade muito mais peças para ferir a defesa do Tifes do que o ataque do Tifes ferindo a defesa do Bills, né? então por isso também o Oddy Bills.
0: É, a defesa do Tifes, na verdade, essa recuperação tem muito mais a ver com os adversários que enfrentou na segunda metade do ano do que de fato por uma, uma evolução de desempenho, uma defesa muito mais oportunista do que uma defesa boa, né? É, enfim, fechamos aqui então nossas análises para a próxima semana de playoffs. Mais um fim de semana que ficaremos internados assistindo jogos, o que é maravilhoso. Enfim, vamos ver agora o nosso quiz, né, minha Manda mais uma dica aí para mim, que eu quero acertar esses 50 aí. É questão de honra, né? Episódio especial tem que acertar. Maravilhoso para nós, né? Ficar
1: assistindo os jogos. Não sei se para as nossas esposas é tão, tão benéfico assim. Elas, mas entendem, todo... elas
0: entendem. Elas entendem. É.
1: Já tá chegando no final também da temporada, né? Delas vão dar uma acalmada. Então vamos lá, Bado. É, primeira dica foi que ele jogou no, no estado do Texas, né, cara? A
0: segunda dica é.. Ele foi campeão do Super Bowl. Tô, tô dentro ainda por enquanto. Singletary ganhou com o Bears 85. Ele foi linebacker. Ah, então cravei.
1: Cravei, minha cravou, cara. Dessa vez, você não não teve como enganar. Eu ia fazer uma... tentar enganar com o Mike Vrabel ali, mas não não deu muito certo, né? Mas é... Michael Singletary, né? Foi, inclusive, treinador do do 49er já, né? Como head coach. Ele foi campeão do Super Bowl número 20. Duas vezes jogador defensivo, né? Da da temporada, 85 e 88. Sete vezes first team all pro. 10 vezes pro bowl, NFL Man of The Year, é, enfim, cara, jogou... Ele jogou no Bears, né, como atleta, porém fez... Passou por vários times depois como assistente técnico, né, treinadores, enfim. Então é, é um cara lendário, com 1.488 tackles, 19 sacks, 7 inter- interceptações. Michael Singletary, cara. Esse é o nosso especial número 50, e você acertou, cara.
0: É isso aí, Singletary teve uma carreira de hall da fama como jogador como treinador, nem tanto, né teve só essa experiência no Forinários, até um exemplo desses casos de efetivações de interinos que não dão certo, né, gente tá falando do caso do Raiders, aí, Singletary acabou sendo isso aí, jogou numa das defesas mais lendárias, se não a mais lendária da história da NFL, que é o Bears 85 time do Mike Nitka como head coach que tinha Buddy Ryan, pai de Rex Ryan e do irmão gêmeo dele, que eu esqueci o primeiro nome, que também é o Ryan, que é Ryan é, Ryan. Não sei. <risos> <risos> Ryan, Ryan. E que da defesa do Buddy Ryan, que inclusive os dois se odiavam, né? O, o Buddy Ryan e o Mike Ditka E é um cara marcante na história da liga aí. E com certeza nosso 50 ficou muito bem representado nesse episódio especialíssimo. Então, eu queria te agradecer, minha, primeiro pela parceria nesses 50 primeiros episódios aí, que venham mais 500 pela frente, pelo menos. E agradecer também ao Paulo Mancha aí pela honra de, de ceder um espacinho para essa entrevista para gente. E agradecer aos nossos ouvintes que estão com a gente aí nesses, nesse nesse quinquagésimo episódio e que estejam junto com a gente por muitos mais. Valeu Deminha, manda teu salve aí e vamos que vamos.
1: É isso aí, cara. Agradecer especialmente a galera que acompanha a gente, que participa, ao Paulo Mancha, né? Que que bateu esse papo comigo aí mais cedo e espero que vocês tenham, tenham gostado do episódio também, da entrevista com Mancha depois manda comentário lá no Instagram pra gente, e-mail enfim, cara, então bom dia boa tarde, boa noite pra todos, cara, até semana que vem e até lá